0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 20 octobre 2023, c'est notre bulletin numéro 156 et nous sommes à Paris. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, Telegram, Payant. La conférence qui a eu lieu il y a deux jours donc est en ligne pour ceux de nos abonnés. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez également vous abonner, et il faut vous abonner à Géopolitique Profonde, donc qui existe en version numérique et en version papier, voilà. Et notamment le numéro 5, et eh bien c'est celui où il y avait mon article sur le complexe militaire industriel russe sur les questions macroéconomiques liées à l'opération militaire spéciale. Vous pouvez également prendre des cours euh, de russe en ligne avec Logios. Donc nous euh, avons un partenariat avec Logios. Vous pouvez également vous procurer un VPN parce que ça va devenir de plus en plus nécessaire. On voit ce qui est en train de se passer, la pression qui est faite sur Elon Musk, qui à mon avis ne se soumettra pas, donc on pourra sans doute toujours utiliser Twitter, enfin devenu X, mais il faudra utiliser un VPN. Donc le VPN est vraiment un instrument aujourd'hui nécessaire pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron. Au passage, merci à Dominique et Aliette qui m'ont laissé un petit mot très sympathique à TV Liberté où j'ai fait ce débat. Donc euh, donc dans le, le Bistrot Liberté, allez le voir, c'est assez intéressant, euh, c'est un, un peu surprenant, il y avait un représentant de la France insoumise, donc là c'est tout à l'honneur de TV Liberté de faire venir quelqu'un qui est complètement à l'opposé en principe des idées qui sont soutenues par TV Liberté. Il y a également Damien, Rie, Damien Rieux, euh, Monsieur Tabibian et puis l'excellent euh, Mike Borowski. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce débat que j'ai fait. Comme vous le voyez, j'ai toujours, euh, et ça c'est encore à cause des Russes, puisque c'est à la frontière russe, en traversant la frontière russe au sol, que euh, j'ai attrapé froid. Donc euh, bah, tous ceux qui ont écouté mes conférences euh, euh, entendent ce petit euh, bruit un peu rauque. Mais ça va ça va déjà mieux. Merci pour ceux qui s'inquiétaient et qui euh, précisément me, trou me trouvaient fatigué. En fait, bah, je suis tombé malade, mais ça ne m'empêchera pas de donner des conférences et de tourner cette vidéo euh, hebdomadaire, où que je me trouve. Mais maintenant, passons aux nouvelles économiques, et la grande nouvelle économique de la semaine, eh bien, ça a été la réunion à Pékin du projet One Road, One Bell, donc euh, une route, une ceinture, c'est-à-dire ce qu'on appelait les nouvelles routes de la soie, ce projet économique chinois, qui consiste eh bien, à développer des routes pour commercer, notamment des routes terrestres, pour commercer avec non seulement son étranger proche, mais même son étranger lointain, et donc c'était grand, la grande réunion qui a eu lieu donc à Pékin, qui rassemblait euh, 130 pays, donc euh, on voit que ça ne concerne pas que l'Asie, mais même bien plus loin, hein. c'est pour cela d'ailleurs que Pékin a développé une diplomatie qui a, lui a permis de faire se rapprocher l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux pays qu'on croyait définitivement ennemis, alors évidemment, la grande vedette de ce de, cette, de ce forum, ça a été Vladimir Poutine qui est arrivé et qui une fois de plus a montré cette parfaite entente avec euh, avec Pékin. Alors ça a provoqué des réactions très inquiètes dans toute la presse anglo-saxonne qui voit en fait que eh bien le, le rapprochement entre Pékin et Moscou n'est pas euh, n'est pas de circonstance, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et pour euh, euh, Accoucher de ce que euh, Xi Jinping, lorsqu'il était venu à Moscou, avait dit à Vladimir Poutine :« Nous allons construire quelque chose qui n'a pas été fait depuis cent ans. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de construire par la Russie et par euh, et par la Chine, fondé sur euh, le doux commerce, <rire> cher Montesquieu. » et qui finalement est une solution alternative de, de rapport entre les États, euh, qui jusqu'à présent était euh, organisée selon une vision euh, occidentale, donc post-chrétienne, -post c'est-à-dire hein, de l'affrontement systématique et surtout de la volonté de ne jamais trouver de compromis, mais d'écraser absolument son ennemi. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Plusieurs accords ont été signés, donc il y a eu des accords entre la Chine et le, le Kazakhstan, de jusqu'à plus de 16 milliards de dollars d'accords. Sur le Kazakhstan, certains s'inquiètent parce que le Kazakhstan, une nouvelle fois, a déclaré qu'il allait mettre des sanctions sur les des produits qui devaient être réexportés vers la Russie. Le Kazakhstan dit ça depuis le début, ça n'empêche pas d'être une plateforme très utile à la Russie, et il est évident que, de toute manière, Astana... Donc, euh, qui est la, la, la capitale politique euh, du Kazakhstan ne va pas ouvertement dire qu'ils enfreignent les sanctions donc rien, pas d'inquiétude de ce côté là accord également entre la Serbie et la Chine pour euh, la production de plus de d'une vingtaine je crois d'une vingtaine de de, de trains à grande vitesse, donc ça aussi c'est très bien que la, la Serbie fasse partie de ce projet, on voit encore une fois que ces nouvelles routes de la soie eh vont jusque jusqu'en Europe. Euh, également rencontre importante entre la Russie et le Vietnam, d'ailleurs nous avons préparé un échiquier mondial sur Russia Today qui va sortir sur le Vietnam, où nous avons eu la chance de pouvoir interviewer... Euh, dans le cadre du forum Val Dai, la, la directrice de l'académie diplomatique de, de Hanoï, donc du Vietnam. Donc c'est, euh, voilà, encore une fois, c'est de la bascule vers l'Asie, et, et finalement, peut-être même pour le reste du monde, c'est une bonne chose quand on voit la, la folie meurtrière de l'Occident dégénéré. Puisqu'on parle de la Chine, eh bien, encore un phénomène incroyable de la puissance économique chinoise... Et qui est passé d'un déficit de production de véhicules de 30 à 40 milliards de dollars à un excédent de 50 milliards en l'espace de ces six derniers mois. Donc la capacité industrielle de la Chine est extraordinaire. De toute manière, la Chine a 10 ans d'avance en matière de véhicules électriques. Donc ça en, en fait, les, les, la, la décarbonisation, la fin du moteur thermique en Europe ne va faire que favoriser la Chine. Donc on fait en fait, on fait à peu près tout et n'importe quoi. Mais après tout, si c'est comme ça, autant qu'elle en profite, puisque c'est elle le premier grand producteur de batteries au monde. Toujours la Chine euh, semi-conducteur, la BBC swing que les sanctions US nuisent aux fabricants US. Pourquoi Eh bien parce qu'en fait, les fabricants de semi-conducteurs euh, américains produisent également pour la Chine des, et en plus des, des commandes qui sont très spécifiques pour le marché chinois. Donc euh, ça des conséquences qui sont négatives pour ces entreprises américaines. Donc, on se tire une... les Américains se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Et en plus, les Chinois y ont, ré... ont répondu en interdisant certains produits essentiels pour la, cons... pour la fabrication de semi-conducteurs, comme le... le germanium. Donc, toutes ces sanctions, en fait, n'aboutissent à rien. Et la relocalisation de, de la production de produits comme par exemple l'Apple 15 s'avère extrêmement risqué pour Apple puisque le lancement du Apple de l'iPhone 15 est un échec en Chine et en plus tout le monde souligne qu'il y a des choses qui fonctionnent mal notamment au niveau de, de du son donc le, le, je crois que le, maintenant les Apple 15 sont fabriqués au Vietnam et il semble que Apple se soit un peu précipité et que cela va finir par nuire à ça ça pourrait nuire à sa production et surtout ça va donner un marché encore plus large à Huawei, aux marques chinoises qui sont de, de, de plus en plus performantes et à terme qui n'auront plus rien à envier à Apple. Donc euh, encore une fois, le, les semi-conducteurs, sujet important à suivre et nous le suivrons pour vous. Sur StratPol, parlons un peu maintenant de monnaie. Le yuan est passé devant l'euro selon le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est un système qui permet des transferts interbancaires, donc, dont la Russie a été exclue, mais qui continue à fonctionner. Alors, en large majorité, c'est du dollar. Et l'euro, petit à petit, euh, tend à diminuer et est dépassé par le yuan. Pourquoi? Bien ça, ce sont évidemment les conséquences des sanctions notamment contre la Russie, donc plus personne ne va utiliser l'euro parce que c'est une monnaie qui n'est pas fiable, donc ça c'est une des grandes victoires encore une fois des états unis contre l'Europe dans le cadre de l'opération spéciale c'est d'avoir totalement décrédibilisé l'euro, je l'ai déjà dit mais je le répète la Russie avait la majorité de ses réserves, plus de 40% en euros avant l'opération spéciale et désormais elle a du rouble, de l'or et du yuan donc euh, bravo Bruno Le Maire, toujours dédollarisation. L'Egypte a émis des bons du trésor en yuan, donc ça il faut bien se rendre compte aussi que c'est une bascule à partir du moment où les pays commencent à émettre des bons dans une monnaie autre que le dollar ou que leur leur monnaie nationale, donc ça c'est un événement à mon avis très, très symptomatique, des dollarisations toujours, le premier ministre malaisien a également annoncé que la Malaisie allait dédolarisé au maximum, c'est officiel, et l'Indonésie a décidé de créer une task force pour la dédolarisation. Donc on est vraiment, encore une fois, dans, un, dans la construction d'un monde nouveau, en dehors de l'imperium de, de, de l'Occident collectif, en fait, derrière Washington. Dernière nouvelle économique qui m'a paru importante, un mémorandum a été signé pour la construction d'une centrale nucléaire russe, au Burkina Faso, avec l'excellente euh, Ibrahim Traoré, n'est-ce pas, dont nous avons déjà parlé. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment un, 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 on assiste à un moment clé de la présence russe en Afrique, puisque c'est un investissement direct, parce que, évidemment, le Burkina Faso n'a pas les moyens de se payer une centrale nucléaire, et donc ça veut dire que les Russes vont investir, et après, eh bien, se paieront dans la vente de l'électricité. Mais la, la production d'énergie, comme Ibrahim Traoré l'avait dit lui-même, est un gros problème du Burkina Faso, qui peut être résolu euh, en bonne partie par la construction de cette centrale nucléaire. Donc, euh, affaire à suivre donc, ça veut dire que la Russie est plus ambitieuse en Afrique que je l'ignorais et comprends qu'il ne suffit pas de fournir de l'aide militaire, euh, mais également des investissements directs, hein, notamment dans, bah, dans un de ces domaines de prédilection et d'excellence, de, qui est l'énergie nucléaire. Politico-diplomatique maintenant, le PIS, donc, qui est le parti euh, national conservateur, très anti-russe, faut principal fauteur de guerre en Europe, eh bien a perdu les élections. Alors la question se pose, est-ce que ça va euh, bénéficier aux Russes Bon, qu'est-ce qu'on peut faire quelques considérations. Tout d'abord, donc le, le leader du parti qui l'emporte, c'est le, Donald Tusk, ou tout ce que je crois que c'est, euh, comme expliquait Mike Borowski, il est d'origine euh, allemande. Et lui, en fait, euh, avait trouvé, euh, avait fait partie de cette... Euh, Opération de réconciliation autour de la fosse de Katyn, donc là où avaient été euh, massacrés par par les bolcheviques les officiers polonais, ou d'ailleurs comme l'avait dit d'ailleurs à l'époque Vladimir Poutine, donc on était en, en avril 2010 si je me souviens bien, et eh bien euh, là aussi avaient été massacrés des officiers euh, des officiers russes, donc euh, après que l'armée rouge soit entrée en Pologne, et eh bien elle a exécuté les élites comme elle fait euh, partout, donc il y a eu de mémoire euh, 6 ou huit mille officiers Polonais tués à Katyn, et en tout, dans le massacre qui a euh, qui a coûté la vie à 20 000, euh, 20 000 officiers cadres euh, euh, polonais. Alors, euh, au passage, je souligne, euh, certains d'entre vous, puisque j'en avais déjà parlé du massacre de Katyn, m'ont dit qu'il y avait c'était contesté du point de vue historique. Euh, J'ai pas eu le temps de me pencher sur les, les travaux que vous m'avez envoyés. Bon, moi, pour l'instant, je, je reste à la version officielle qui, de toute manière, a été reconnue, y compris par Vladimir Poutine, lors de ce voyage en, en 2010. Donc, en principe, Donald Tusk est quand même beaucoup moins fanatique que l'ancien premier ministre. Et, mais il faut quand même nuancer, c'est que le président reste toujours un membre du PIS, le président Duda, donc lui est un fanatique anti-russe. Et je ne vois pas pour l'instant de changement possible dans la politique polonaise. On va voir d'ailleurs si Tusk réussit à organiser une, une, coalition. Malgré tout, le, on va dire, l'hostilité à la Russie est quelque chose de profondément ancré dans, chez toutes les élites polonaises. Donc je suis assez pessimiste, même si de toute manière, avec tout ça ne peut pas être pire que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je pense que de toute manière, il y a une fatigue de l'Ukraine en Pologne, et que ça, avec ou sans le PIS, cette fatigue va continuer à s'installer, de toute manière, l'armée la, l'armée polonaise a été dépecée pour livrer notamment ses anciens matériels soviétiques, sans doute anciens mais, mais fiables, notamment ses avions, notamment ses... T, t 72 modifié, PT91, on en avait parlé. Donc, la, la Pologne a fait à peu près tout ce qu'elle qu pouvait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt du point de vue de la politique intérieure polonaise. Là-dessus, le PIS avait été bon de résistance sur toutes les questions sociétales, sur l'avortement, etc. Si jamais on bascule euh, vers une coalition avec des éléments euh, européistes euh, euh, plus à gauche, eh bien, j'ai peur que le, de nouveau que la, la Pologne soit victime de, de la culture de mort. Comme a été victime récemment, hein, l'Estonie qui a adopté euh, de toutes les lois sociétales possibles et imaginables, le mariage homosexuel, etc. etc. Donc, euh, voilà, j'espère qu'on ira vers le meilleur, c'est-à-dire, eh bien, euh, un apaisement de la relation avec la Russie du côté de, de Varsovie et, euh, et puis pas aller vers plus de lois euh, sociétales euh, anti-anthropologiques, plutôt, de, de, devrait-on dire. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Là aussi, et eh bien, StratPol va suivre ça pour vous. Politico-diplomatique toujours, malgré le fait que j'ai entendu que la France essayait d'avoir une position modérée entre les Palestiniens et les Israéliens, c'était prouvé que c'était totalement faux, puisque la France a voté contre la résolution russe, donc au Conseil de sécurité de l'ONU, d'appeler à un cessez-le-feu. Donc la, la, la France, une fois de plus, comme sur toutes les questions internationales, s'est totalement alignée sur la, la, la politique de, de Washington, et s'est montrée, une fois de plus, comme un État esclave. C'est bien triste. Je vais revenir, puisqu'on parle de ça, euh, sur la, la question de la condamnation du Hamas, donc notamment dans le débat avec... Euh, que j'ai eu sur Bistro Liberté, et puis dans plusieurs fois où j'ai pris la parole, on m'a dit « Mais pourquoi vous ne condamnez pas le Hamas ?» Alors, encore une fois, je le répète, je condamne les actes terroristes. C'est-à-dire les actes qui visent à obtenir un but politique en tuant des innocents donc euh, des, des civils innocents qui ne sont pas des dommages collatéraux en cas de en, en cas de guerre il y a toujours des, des, malheureusement des dommages collatéraux donc ça ça et en plus je ne condamne pas je ne suis pas un tribunal ceux qui peuvent condamner c'est les tribunaux ou alors une résolution qui est votée dans un parlement ou à l'ONU euh, etc etc donc demander de condamner c'est à dire demander à n'importe qui euh, y compris moi euh, de, de condamner ça, ça ne veut absolument rien dire donc euh, ce qu'on peut dire c'est dire la vérité et un acte délibéré contre des civils est un crime maintenant la question est quelle place doit avoir la France dans ce conflit israélo-palestinien, quelle place aurait dû avoir la France dans le conflit entre la Russie et, et l'Ukraine, plutôt entre la Russie et les États-Unis en Ukraine. Eh bien, c'était, comme j'ai toujours dit, c un, ça ne nous concerne pas, euh, pas directement, euh, même de, de manière lointaine. Et donc, il faut prendre du recul et proposer sa médiation. Pour proposer sa médiation, vous ne pouvez pas condamner le Hamas, puisque le Hamas a des responsabilités politiques, puisqu'il a été légitimement élu, d'après ce que j'ai vu, en 2007. Donc, si vous voulez que la France ait un pouvoir de, de médiation entre les Palestiniens et les Israéliens, vous ne pouvez pas condamner le Hamas. En revanche, vous pouvez. Si vous voulez absolument condamner, eh bien, euh, condamner euh, les actes terroristes. Les actes terroristes peuvent être commis par des groupes armés ou par des États qui visent à tuer, par vengeance, ou par, euh, encore une fois, pour obtenir un but politique, des civils innocents. Voilà la petite précision sur la position que je pense que la France aurait dû avoir, encore une fois, non seulement sur Israël et Palestine, mais également sur la Russie. Article intéressant dans le Financial Times qui dit qu'avec la position radicale qui a été prise par l'Occident collectif, c'est-à-dire Washington et ses États esclaves, dont malheureusement la France et l'Allemagne, eh bien, l'Occident avait perdu son influence, le peu d'influence qu'il avait eu sur le Sud global, les pays du Sud global, dans l'affaire ukrainienne puisque, effectivement, tout le monde voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures, d'autant plus qu'on voit la, la disproportion de la riposte israélienne sur Gaza par rapport à ce que fait la Russie sur Kiev. Encore une fois, j'ai des amis qui vivent à Kiev, ils me disent la vie la vie est normale. Il sans doute des coupures d'électricité et de chauffage cet hiver, mais globalement, la, la capitale de Kiev est préservée. Pourquoi Parce que ben, les élites qui viennent savent bien que s'il y a bien... Des gens qui doivent être choyés, c'est les gens de la capitale, pour pas qu'ils se révoltent euh, pendant pendant que la, la guerre a lieu euh, sur, les, sur le front, et également parce que les Russes ne bombardent pas Kiev. Parce qu'il faut bien comprendre que pour Vladimir Poutine et pour les élites russes, Kiev est une ville russe. Profondément russe. Et encore une fois, c'est la mère de la Rousse de Kiev, le père étant Velikinov Gorod en Russie. C'est un peuple du territoire russe actuel qui est descendu vers Kiev. Rappelons-le, les Ryuri en fait, viennent de Russie. Intéressante analyse, dont dans le Financial Times. Diplomatie toujours, Sergei Lavrov s'est rendu en Corée du Nord, donc le ministre des Affaires étrangères pour rencontrer les Affaires étrangères de Corée du Nord. Donc on voit consolidation de cette de relation au moment où la Corée du Nord, eh bien, on observe une montée en tension entre Pyongyang et Washington. Armement maintenant tout le monde s'en était moqué donc ces espèces de toits que les Russes avaient installés sur leur euh, leur char pour éviter euh, d'une part donc les, les missiles euh, Javelin qui tombent sur le toit du char mais tout simplement aussi les les euh, roquettes qui étaient larguées par euh, par les, les quadracoptères sur les chars donc ça faisait ça avait bien fait rigoler et maintenant ça fait plus rire personne et d'ailleurs les Israéliens qui enfin tire les leçons de la guerre en Ukraine, ont, sont en train d'installer exactement les mêmes sur leur propre char, hein, puisqu'on a vu, euh, de manière assez impressionnante, eh bien une simple roquette euh, détruire un Merkava, un invincible Merkava, encore une fois, une des raisons pour lesquelles je ne crois pas que qu'Israël euh, euh, était au courant, euh, en tout cas, Visiblement, le Mossad savait que quelque chose allait se passer, mais n'en avait pas saisi la la, la, la portée. Eh bien, c'est que le, ils ont laissé des, des je crois, je sais pas combien, doit être peut-être une vingtaine maintenant de chars Merkava détruits, donc qui coûtent quand même plusieurs millions de dollars détruits par euh, des euh, des systèmes qui qui ne valent quasiment rien, quoi, des dix mille dix mille dollars. Donc c'est ça, ça a été une véritable catastrophe un peu bien. Pour euh, pour Tsahal, euh, armement toujours cette fois côté russe arrivée du stosachka donc ça on en avait parlé il y a longtemps, les Russes ont une arme qui est assez extraordinaire, qui est une, ce qu'on appelle les armes thermobariques. en fait c'est une roquette, à l'intérieur de laquelle il y a un produit chimique, qui se répand, qui s'infiltre partout, y compris à l'intérieur des portes, des fenêtres si elles sont mal fermées, et c'est ce produit qui explose, donc c'est quelque chose de très efficace, notamment sur les défenses enterrées, les bunkers, etc. etc. Donc les Russes ont un système qui s'appelait le TOS 1A, on en avait parlé à l'époque, on, on était allé au salon de l'armement avec Pierre-Antoine Plaquevent, on avait fait un reportage pour, pour TV Liberté, je me souviens, déjà à l'époque on en avait parlé. Le problème du TOS 1A, c'est en fait c'est sa portée, c'est-à-dire qu'il est très efficace, mais il ne tire qu'à 6 km quand tous les autres systèmes de lance-roquettes multiples tirent à 30 km, même jusqu'à euh, maintenant 150 km, je crois. Donc, euh, c'était assez limité, et donc on attendait, avec impatience, surtout l'armée russe, l'arrivée d'un nouveau système qui tire plus loin, et a priori, c'est le cas, donc euh, désormais, on est même certain, le Tosotchka vient d'arriver, donc lui, c'est également des, des roquettes thermobariques. Euh, donc je crois qu'il y en a 18 sur un, un véhicule, et... Euh, il peut tirer jusqu'à 15 km. Donc là ça donne un avantage certain et c'est une très mauvaise nouvelle pour les euh, défenseurs au qui est vient qui risquent de, de, de subir des bombardements maintenant réguliers de ces euh, missiles thermobariques. On revient sur l'augmentation la, du budget de la défense russe, donc comme on a dit, l'a, la dit, le, le budget va augmenter de 70%, je crois, et atteindre 6% du PIB. La Russie peut largement le se permettre, encore une fois, la Russie est un pays riche, et on voit petit à petit l'armée russe compléter son équipement, en acquérant les systèmes qui lui manquent encore, on a parlé de, de, des coalitions qui vont régler le problème d'absence de... De, de contre-batterie efficace du côté de l'armée russe. Et d'ailleurs, je pense que la, la Russie attend d'être totalement équipée de ces nouveaux matériels pour lancer une offensive plus large que ce qu'elle fait maintenant, même si elle est déjà passée, on va dire, dans quelques petites offensives locales. On devrait en parler sur la carte des opérations militaires. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, la, la Russie disposera d'une armée, on estime, euh, donc, l'année prochaine, hein, puisqu'il y a eu, euh, donc, sur le contingent initial était 160 000 hommes, on, ils sont ajoutés au moins plus de 300 000 hommes, 350 000 hommes de, de la mobilisation, et désormais, euh, 300 plus 30 335 000 hommes volontaires qui se sont engagés en 2022, pour l'instant, donc ça veut dire qu'en 2024, la Russie disposera, avec un potentiel déploiement, sachant qu'après, faut il faire, faut faire tourner les troupes, mais quand même, d'une armée de près d'un million d'hommes, donc sans aucun équivalent, euh, bien sûr, en Europe. Et on se demande comment l'armée de l'OTAN, qui s'est euh, totalement épuisé dans cette veine offensive ukrainienne, donc qui dure depuis plus de quatre mois maintenant, pourra résister à cette montée en puissance, et d'ailleurs c'est encore une fois c'est ce que constate la plupart des, des grands titres de la presse anglo-saxonne. Alors pour euh, pallier ces mauvaises nouvelles sur le front pour les Ukrainiens, total mais vraiment total de la contre-offensive ukrainienne dont il y a des opérations TikTok on va en parler tout à l'heure et il y a eu la livraison des fameux missiles on les attendait avec impatience attaque MS donc c'est des missiles qui sont meilleurs que ce que jusqu'à présent les États-Unis et les Européens avaient donné puisque ce sont des missiles qui peuvent porter alors selon la version entre 160 et 300 km. on ne sait pas trop la version qui a été donnée Selon le Wall Street Journal, il y en a eu qu'une vingtaine qui ont été livrées, donc ça n'aura aucune influence, il hein, faut bien s'en rendre compte, surtout que chaque tir, en fait, il y en a plusieurs qui sont tirés, donc ça va vite être dépensé. Selon le journaliste allemand Rupke, donc qui est pro-ukrainien, pro comme on le voit avec son petit drapeau ukrainien sur son Twitter, les mêmes les systèmes qui ont été donnés ont été donnés sans les GPS, euh, parce qu'ils sont brouillés par les Russes. Donc ça ne va évidemment rien changer, simplement ça a permis à Zelensky de dire ça y est, euh, on a les attaques MS. L'Ukraine a revendiqué euh, la destruction d'un hippo de munitions, pourquoi pas, et la destruction d'hélicoptères de, de, russes sur un aéroport à Berdiansk. Euh, J'ai regardé les photos qui ont été données, il n'y a absolument rien de convaincant. Donc en fait, on retombe sur... Euh, ce sur, sur les, les, les travers de, de hein, le cette analyse à partir des données ouvertes etc donc qui est fait raconter n'importe quoi sur les pertes russes depuis le début euh, depuis le début du conflit notamment avec le, le, ce site grotesque de, de donc euh, donc en fait pour l'instant on ne sait pas si ça a marché. ce qui est clair c'est qu'il y en a qui ont été tirés c'est reconnu par les russes par les ukrainiens par les par le etc mais le résultat pour l'instant et eh bien euh, on ne sait pas ce que ça va donner en tout cas encore une fois ce n'est pas une arme miracle. Alors c'est une arme miracle pour la propagande euh, othano-kievienne, mais sur le front ça ne changera absolument rien, et on peut faire confiance à la DCA russe, la défense antiaérienne qui est la meilleure au monde, pour trouver le moyen de, de, de venir à bout de ces missiles, comme ils sont venus à bout des Heimars, euh, des, euh, des Stamp Shadow, des Scalps, euh, etc., etc., dernier sujet sur l'armement le nucléaire, ou plutôt la doctrine nucléaire donc j'en avais parlé, ne manquez surtout pas cette interview que j'ai faite de Karaganov donc, qui est un des théoriciens de l'arme nucléaire en Russie euh, qui est écouté par Vladimir Poutine donc je l'avais dit la dernière fois il, avait, il veut que la doctrine nucléaire russe change euh, avec une possibilité de frappe en premier de, de l'arme nucléaire russe, Vladimir Poutine lui a répondu à Valdaï que pour l'instant il n'en était pas question il n'y avait pas de raison donc le nucléaire, en, en gros c'est la doctrine française on répond avec du nucléaire à une attaque du nucléaire, et si jamais le, la, la survie de l'État russe est en danger. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Douma a voté la sortie du traité d'interdiction de, euh, des essais nucléaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, donc depuis les années 90 notamment, la Russie avait tendance à euh, donner des gestes de bonne volonté vis-à-vis -vis de Washington, alors que Washington n'avait pas euh, validé ce traité. Donc les Russes ont demandé à plusieurs reprises à Washington de le faire, Washington ne l'a pas fait, la Russie en est sortie. Ça ne veut pas dire qu'elle va reprendre des essais nucléaires, mais en tout cas, elle se réserve la possibilité de le faire. Important, encore une fois, la, cette volonté des Russes de remettre un peu les compteurs à jour des nouvelles élites occidentales qui, qui n'ont pas connu la guerre, qui n'ont pas connu la crise de Cuba, qui n'ont pas connu, euh, bien sûr, Nagasaki et Hiroshima, et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est. Que la puissance nucléaire, qu'une guerre nucléaire, et c'est aussi ce que dit Karaganov, c'est-à-dire, il faut prendre en compte le fait que les élites occidentales sont euh, débiles. Voilà. Car regardez le gouvernement français, il y en a pas un pour attraper l'autre. Donc il faut remettre la discussion sur le nucléaire pour que la nucléaire redevienne réellement une dissuasion et que, euh, eh bien, que ce soit Madame Colonna ou euh, le cornu comprennent ce que c'est que l'arme nucléaire. Le... Que ça peut être être la fin de l'humanité quelquefois. On a l'impression qu'ils s'en rendent pas compte. Terroriste maintenant. Alors merci Alexis qui m'a envoyé cet extrait assez incroyable donc d'un journaliste que je connaissais pas, qui s'appelle Geoffroy Antoine et qui a expliqué sur CNews que en fait la Tchétchénie était devenue un repère de terroristes parce que effectivement celui qui a tué le professeur en France était un était un était un, était un Tchétchène. Alors bon, euh, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé trouver ça, puisque c'est exactement l'inverse qui se passe. Hein bien comprendre ça. C'est-à-dire que si le, ce Tchétchène, ce criminel, euh, avait été en Russie, il aurait été en prison, il n'aurait pas été laissé en liberté. Si jamais les Français renvoient des euh, euh, fichiers S en Tchétchénie, en Russie, ils seront en prison, ils seront pris en compte par les autorités russes. Et en fait, la France est devenue un repère au nom du principe de, des réfugiés politiques, est devenu un repère pour ces, pour ces terroristes. Et ce n'est pas la faute de la Russie. La Russie, elle veut bien les récupérer et les envoyer en prison. On se souvient d'ailleurs, je l'avais montré, qu'au contraire, la, la Tchétchénie est devenue un, au contraire, un bastion de la lutte contre le terrorisme islamiste. Et notamment les volontaires tchétchènes qui étaient partis en, en Syrie, lorsqu'ils ont été capturés ou lorsqu'ils sont revenus en Russie, ils ont été... Euh, publiquement puni, réprimandé, on a fait venir leur famille et le, le, le Ramzan Kadyrov, le Moufti, les autorités tchétchènes leur ont mis, pardonnez-moi l'expression, mis la honte devant leur famille. Et en fait c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, la tché, les, les autorités tchétchènes utilisent les structures familiales très fortes en Tchétchénie pour euh, essayer de ramener ces euh, jeunes paumés qui sont allés faire le djihad en Syrie, euh, pour les ramener euh, à la raison. Donc voilà, le, le problème c'est pas que la Tchétchénie est devenue un bastion du terrorisme, c'est au contraire l'inverse, c'est la France qui est devenue un bastion du terrorisme parce qu'elle accueille tous les terroristes du monde entier au nom du droit d'asile. Terrorisme toujours dans sa forme ukro-bolchevique, puisque le parlement euh, ukrainien, donc la, la Rada, a pris euh, une loi qui interdit l'église orthodoxe ukrainienne, donc euh, c'est un c'est un coup très dur, ce sont des persécutions religieuses qu'on a connues nous euh, pendant la terreur, et que les, les russes donc ont connues également pendant la période bolchévique, donc sous certains aspects, comme je l'ai déjà dit, le, le bandérisme en fait se rapproche du bolchévisme même plus que du na national-socialisme une onde prière avec nos frères orthodoxes, d'autant plus que, puisqu'on parle des grécos orthodoxes, et eh bien l'église de Saint Porphyrios à Gaza a été détruite par par l'armée israélienne et euh, on compte des des dizaines de morts de gens qui étaient venus se réfugier dans cette église. Donc euh, des moments très très durs en ce moment pour nos, nos frères orthodoxes encore une fois, union de prière avec eux. Passons maintenant aux considérations militaires générales. Premier thème, l'aide vis-à-vis de l'Ukraine va-t-elle baisser Donc il y a un risque, d'ailleurs Quelques informations ont circulé dans la presse occidentale, notamment anglo-saxonne, c'est-à-dire que notamment des, des obus de 155 mm qui étaient destinés à, à l'Ukraine allaient être donnés à Israël. Donc effectivement, c'est un risque qui inquiète énormément Vladimir Zelensky. Et je pense que c'est pour cela qu'on a eu cette adresse, pas plus tard qu'hier, de Joe Biden vis-à-vis -vis du Congrès américain qui demande une aide exceptionnelle de, donc, de croire, 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, et 15 milliards de dollars pour euh, le pour Israël et donc ça ça montre quelque chose c'est-à-dire que le conflit ukrainien est toujours quand même très important pour les démocrates américains qui ne savent pas comment s'en sortir et qui ne veulent pas lâcher prise et en fait ils essaient de lier l'aide ukrainienne l'aide à l'Ukraine avec l'aide à Israël parce qu'ils savent que les républicains eux sont bien même plus enthousiastes d'aider Israël que d'aider l'Ukraine. Donc en fait, c'est une espèce de prise en otage entre guillemets hein, du conflit israélo-palestinien pour obtenir de l'aide pour l'Ukraine. Donc on va voir comment va répondre le Congrès américain, mais donc cette, euh, cette opération en Israël ne veut pas forcément dire que l'aide, en tout cas la volonté euh, et les, le financement de de Kiev par euh, Washington va cesser. Cela dit, après il y a tout simplement les limites matérielles. La capacité de production de munitions et d'armement aux États-Unis est limitée on le voit en Ukraine, donc quoi qu'il arrive, même s'ils investissent de l'argent, les capacités industrielles ne sont pas là, ce qui veut dire qu'il faudra faire un choix entre Tel Aviv ou Kiev. Considération militaire toujours avec la bataille d'Avdiivka. donc aujourd'hui vous allez voir sur la carte militaire, mais j'en parle maintenant, la grande bataille la plus importante c'est Avdiivka. donc Avdiivka, c'est une localité importante parce que c'est une coquerie, donc c'est-à-dire c'est une usine qui a été conçu comme une forteresse. Les Kieviens ont chassé la population. Il ne reste plus que 1600 personnes pour en faire une véritable forteresse depuis euh, pendant 8 ans. Donc, ils ont le temps de construire des abris, etc., etc. Il y a des milliers de, de soldats ukrainiens là-dedans. Donc, j'ai entendu des chiffres assez différents entre 3000 et 20 000, Donc, je ne sais pas voilà en tout cas il y a des ce qui est clair c'est que c'est un, un point clé de la ligne Magino ukrainienne après Avdiivka il y a plus grand chose euh, en tout cas il y a la prochaine ville c'est Pakrovsk qui est euh, qui est à plusieurs euh, dizaines de kilomètres et donc la prise d'Avdiivka serait encore plus significative que celle de Barkhout et d'ailleurs puisqu'on compare à Barkhout et bien d'ailleurs beaucoup compare ça à Barkhout il y a aussi vraisemblablement une volonté de de Moscou d'attirer les réserves ukrainiennes euh, sur Avdiivka pour en faire un, un nouveau Barkmouth, hein, rappelons que le, la seule véritable campagne d'hiver, l'hiver dernier, ça a été la bataille de Barhmoud, Solidar Barhmoud, qui a été gagnée par la Russie, puisque la Russie s'est emparée des deux localités, et grâce à ça, on détruit, ça a été le fameux hachoir à viande de, que revendiquait Prigogine, on détruit d'excellentes troupes ukrainiennes qui n'ont pas pu être déployées pour la fameuse offensive qui a échoué. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois, l'enjeu est extrêmement important pour Kiev, puisqu'il faut empêcher l'encerclement complet d'Avdiivka, sinon qui transformerait le, donc la, euh, ça en, en, en Chaudron, n'est-ce pas, et qui euh, serait une, une espèce de deuxième Mariupol et dont la perte serait vraiment catastrophique pour l'armée ukrainienne, bien pire que, que ce qui a été Barkmoud. Donc il s'agit de ça, et puis évidemment le, le côté euh, bien... Euh, euh, de la communication, alors qu'on nous explique que les, les, les Kieviens ont gagné quelques centaines de kilomètres carrés depuis le début de, la, de leur offensive et que c'est génial, là, la perte de FDFK serait dure à cacher. Donc voilà, donc je pense que la campagne d'hiver du côté russe va se concentrer sur la, la, la volonté d'encercler FDFK sans se presser. Euh, ça rappelle plus, d'ailleurs, les, les, les offensives qu'on voit le, sur la ligne de front rappelle plus ce que faisait le général Pétain euh, euh, lorsqu'il a pris le, le commandement à Verdun c'est à dire euh, pas de grandes offensives qui coûtent cher en vie humaine mais des petites offensives locales avec énormément d'artillerie encore une fois pour préserver la vie des soldats donc je pense que c'est ce que font les russes et pour l'instant ça donne plutôt de résultats même si c'est pas euh, spectaculaire Voilà donc hein, je pense que pour cette campagne d'hiver activisation du front essentiellement sur AFDIFK et Kupiansk mais on va voir ça sur la carte nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Comme vous le voyez, il n'y a pas de ligne jaune car le front n'a quasiment pas bougé. Première chose dont je vous avais parlé, c'est ce bombardement sur Berdiansk. Donc Berdiansk, c'est quand même assez loin du front. Vous voyez, là, on à plus de, on est quasiment à 100 km. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est bien un missile d'une portée au moins de, on va dire, 140 km qui a été tiré. Euh, sachant que les Ukrainiens hein, avaient des, de toute manière depuis le début des, des touch qui tirait à 150 km. Et si jamais les systèmes GPS n'ont pas été inclus sur les attaques MS, ça veut dire que finalement, le, leur efficacité ne sera pas plus grande que celle des Touchkao. Il faudra donc regarder ça. Voilà pour les bombardements dans la profondeur. Les Russes, eux, continuent toujours leur, également leurs bombardements sur toutes les infrastructures critiques qui viennent. Passons maintenant à la ligne de front, donc là où il y a de l'activité en ce moment, c'est sur la rive gauche du Dniepr, donc c'est toujours ce que j'appelle hein, les opérations euh, TikTok, donc notamment les Ukrainiens ont avancé des unités de reconnaissance ici pour euh, toujours hein, faire des, des selfies, pour dire qu'ils ont mis le pied sur la rive gauche de, du Dniepr, donc à différents endroits, ça leur coûte très cher en vie humaine, ce sont des opérations qui n'ont aucun avenir, comme j'ai expliqué, ni l'armée russe, ni l'armée qui viennent dans les moyens d'organiser une telle opération, d'autant plus qu'évidemment, après, il faut maintenir un flux logistique pour avoir des blindés, pour avoir des troupes, et euh, tout ce flux logistique sera sous les, les, les tirs d'artillerie de missiles de, de l'un ou l'autre des adversaires. C'est d'ailleurs pour ça que les Russes ont quitté Kherson il y a maintenant un an. Donc voilà, des opérations TikTok hein, sur la rive gauche du Dniepre de la part Dès qu'il et également sans doute pour essayer de détourner une partie des réserves russes du front davdi ici. Donc ici, eh bien là, c'est les Russes qui ont l'initiative sur tout le front sud, que ce soit dans la région de Zaporozhye ou dans la région... De, de du sud donc de la République populaire de Donetsk. La raison en est que, eh bien, le, le désormais, Kiev envoie toutes ses réserves du côté d'AfDFK et du côté de Kupyansk et n'a plus les moyens d'attaquer. Donc il y a encore quelques attaques sporadiques, mais évidemment que ça ne pourra pas percer. et Désormais, ce sont plutôt les Russes qui essayent, en fait, de, eh bien, de profiter de la position en contrebas dans cette cuvette, hein, là, du côté de Rab Rabotino, dans laquelle... Les forces qui viennent se sont dangereusement aventurées pour faire le maximum de dégâts et les repousser vers leur base de départ, donc dans la ville, dans la localité d'Oryehovo, à cet endroit-là. C'est également ce qu'on observe également, du, encore une fois, sur le front sud de la République populaire de Donetsk. Là où ça s'active, eh c'est autour d'Avdiivka. Hein, comme vous le voyez, à partir d'Avdiivka, cette, cette forteresse permet aux qui vient de bombarder la ville de Gorlovka, de bombarder la ville de Donetsk, de Donetsk et c'est assez épouvantable, et bien, souvenez-vous que l'opération spéciale, c'est avant tout pour cesser ces bombardements sur les zones civiles, donc, eh bien, il, euh, le fait de faire tomber FDIFK aura des conséquences sur la vie de tous les jours pour les euh, malheureux habitants de Donetsk, et comme je vous le disais, une fois FDIFK tombé, la seule localité où les Otano-Kéviens pourront de nouveau essayer de faire quelque chose, eh bien, elle est à 34 km, voilà. donc Du côté de Mirnograd et euh, Pakrovsk, à cet endroit-là. Donc ce serait vraiment une, une, un joli coup russe, ce ne sera pas encore une fois une bataille décisive pour le, la, la, la guerre, mais ce serait un, un, un bon coup tactique et euh, du point de vue de la communication, une véritable catastrophe pour les Kéviens. Voilà, donc... Euh, Visiblement, d'après les informations que j'ai eues aujourd'hui, les Russes avancent à la fois au sud vers le nord, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de confirmation quant à la portée exacte de cette avance. Mais les Russes avancent, comme vous voyez, c'est pas une offensive très spectaculaire, c'est euh, une offensive locale. Du côté de Kleshevska, le, les combats également font rage, mais le front s'est stabilisé, euh, toujours pas de cheval de troie inversé. Pareil au nord. En revanche, du côté donc du front nord, où là, ce sont les Russes qui sont à l'initiative, eh les, les troupes russes continuent à avancer, mais également pas de prise significative de localité. Hein. Sinkovka, visiblement, n'a toujours pas été annoncé comme prise. Mais cela dit, les Russes sont totalement à l'initiative, et ça fait partie des gros soucis pour Kiev, qui doit y envoyer des réserves, ce qui explique eh bien, que l'offensive ukrainienne s'est, en tout cas pour l'instant, complètement arrêtée. Voilà donc la situation au vendredi 20 octobre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée, sur Rumble, sur Twitter, sur Telegram, sur Vcontact. C'est grâce à ça qu'on pourra rester en contact, quelles que soient les mesures de censure qui seront prises par le régime d'Emmanuel Macron. Je sais que mes vidéos sortent un peu tard, j'essayais de les faire tous les jeudis, mais là, bon, avec les différents déplacements, il y a eu Val daille il y a eu, euh, comment dirais-je, euh, Paris. La semaine prochaine, ce sera Saint-Pétersbourg, donc les vidéos sortiront plutôt encore la semaine prochaine autour du vendredi ou du samedi, mais après, je serai de retour à Moscou, et là, eh bien, on essaiera de reprendre un rythme un peu plus régulier, c'est-à-dire le jeudi. Voilà. Les nouvelles économiques, les nouvelles sur le front sont bonnes, donc courage, on les aura.